0: Oi, pessoal, hora de falar a respeito de marketing na prática. É vida real e vai ter Camila em dose dupla para isso. Multicanal, compra que tem decisor influenciador, transformação digital, tá imperdível. Então vem comigo e se joga! Não estou sozinha aqui hoje, é Camila em dose dupla, feliz demais por ter aqui comigo minha xará e amiga Camila Felício. Bem-vinda a esse podcast de Vida Real, Cami. Conta pra gente, por favor, o que você quer ser quando crescer? Se apresenta, você tá em
1: casa. Oi, Cami, oi pessoal. Que honra estar aqui conversando contigo hoje, né? Compartilhando ideias. Tô mega, mega feliz de estar aqui conversando contigo porque tu sabes que eu sou mega fã, então para mim tá sendo um sonho de princesa hoje. Tô bem feliz. Ah, meu Deus, tenho nem roupa para isso. <risos> E acho que o meu sonho de... O meu sonho é ser você no futuro. Olha que lindo. <risos> Duas Camilas, o mundo não está pronto.
0: Vale também dizer, Cami, que a gente já... É, trabalhou juntas para valer em agência digital e a gente já compartilhou projetos de vida e, de, é, e fazendo coisas muito maneiras, especialmente dentro do mercado infantil e a gente vai falar hoje e para toda a audiência saber, eu e a Cami temos o estranho hábito de em situações de pressão a gente costumava cantar músicas cafonas juntas, <risos> então isso já aconteceu. Ah, é um guilty pleasure, né? Quem nunca, né? <risos> era normal, né? O bicho pegando, daqui a pouco aquela cantoria mega brega, era eu e Cami Felício, fazendo a trilha sonora da Agência Mais Feliz. E Cami, acho que pra gente começar aqui o nosso bate-papo vida real, vale lembrar de alguns pontos até da tua trajetória. Vamos lá falar sobre isso. Você tem uma vasta experiência em comunicação, você é formada em publicidade, não é? Me conta um pouquinho disso, até para contextualizar um pouquinho do que a gente
1: vai falar. Fala da tua experiência um pouquinho nesse sentido. Bom, Cami, é, eu sou formada em publicidade e propaganda, é, com MBA em Marketing Digital e eu também tenho especialização em gestão de negócios. É, eu já trabalho na área de comunicação e marketing já faz 12 anos. Então, eu comecei lá na área de audiovisual, depois eu migrei para uma agência digital. É, tive uma experiência também de tocar uma, a minha própria agência, atendendo pequenos varejistas e, na época, era bem focado em social media. E aí, eu fui picada pela indústria de moda e desde lá já são oito anos trabalhando nesse universo de varejo e moda. E realmente é onde eu me encontrei, assim. Eu atuo na gestão de marcas infantis, teens e moda feminina também. Pro varejo multimarca, na consolidação da marca pro B2B e para o B2C. Então, meu trabalho principal é fazer com que as marcas de moda cheguem... Não só nas lojas, mas também nas mãos dos consumidores. Moda é um super desafio.
0: Porque justamente a gente teve um projeto que a gente compartilhou ligado à moda infantil. Então, processo de compra complexo, porque tem o decisor que é mãe, tem o influenciador da compra cada vez mais presente, se tornando o decisor que é a criança. E agora dentro do mercado de moda feminina por exemplo, você tem uma super concorrência que eu imagino que não seja fácil e tem também esse desafio é, de aspiracional é, contexto conta um pouco como que você faz na prática, assim, para organizar essas diferentes demandas e perrengues aí, total vida real.
1: Olha, Cami, o mercado de moda, assim, é incrível de trabalhar, né? É, o infantil é mais ainda porque quando tu entra, tu não sai mais dele e porque também tu consegue trabalhar com perfis diferenciados, né? Falando, assim, dos desafios em especial da, do mercado infantil, ele é um mercado que cresce ano a ano, né? Mesmo em cenários de crise, como que a gente tá nesse momento, o crescimento, ele pode ser um pouco menor, mas mesmo assim a gente tá em constante evolução. E isso porque a compra da roupa infantil, ela é uma necessidade, né? As crianças crescem e naturalmente perdem as suas roupas, então os pais não conseguem adiar a compra de novos itens. E a gente sabe que nos primeiros três anos de vida da criança, a troca de roupa, né, do guarda-roupa, ela é enorme, né? Você é mamãe, com certeza você vivenciou muito isso, né? E em especial nas trocas de estação de um ano para o outro, né? Tu podes até, por exemplo, cortar brinquedos, jogos, cursos, mas dificilmente você vai deixar de comprar roupas porque a criança acaba crescendo ano a ano. E, além disso, comprar uma roupa para um filho, ele é um ato é repleto de significados, né? Pode ser a compra de um primeiro look para o bebê que ainda não nasceu, pode ser do dia a dia com itens básicos, pode ser uma ocasião especial, né? Uma data comemorativa, um aniversário, porém vai... Em todos esses casos, é, comprar uma peça de roupa infantil, ela é uma demonstração de afeto, né? E em todas as pesquisas que eu já fiz e nesses oito anos aí que eu venho trabalhando com moda, essa é a maior fala de quem compra uma peça de roupa, né? Em especial para as crianças. As roupas que eu compro para o meu sobrinho, para o meu filho, são as melhores das que eu compro para mim mesma. Então, nesse ato de comprar, a gente tem alguns públicos decisores na compra, né? O prioritário no infantil seriam os pais sendo a mãe especial a principal pessoa para compra e aí ela compra muito motivada pelo dia a dia, né? É, pelos itens básicos e também por esse lado de demonstração afetiva. O outro público que é extremamente determinante aqui é, por exemplo, os avós que eles são grandes responsáveis na decisão de compra de enxovais e datas comemorativas. E esse público em geral, em geral ele compra por impulso e aí a gente tio, tem uns tios e amigos próximos que compram roupas em momentos especiais como por exemplo ah, um chá de bebê um nascimento um dia das crianças um aniversário né e aí esse público é muito mais forte na compra de itens para bebês em especial né então eu acho que o meu maior desafio assim é equilibrar esses pratinhos de como é que eu trabalho esses públicos diferenciados para que a proposta de marca que eu tenho atenda muito bem às necessidades deles e que consiga, de fato, atrair cada vez mais consumidores para dentro é, desse grande público que eu preciso atingir para alcançar cada vez mais e mais com as marcas, né? No, na moda adulta, a competição é ainda maior porque aí a gente está falando sobre lifestyle, né? A gente está falando sobre como que o momento e a moda afeta diretamente a consumidora, então, a, da minha experiência, a moda adulta ela é extremamente competitiva, sim, mas acaba que ela fica mais fácil de entregar produtos diferenciados ou ofertas né, que atraiam a atenção da consumidora, porque naturalmente a gente está vivenciando isso no dia a dia. E ela tem um público específico, né, a marca de moda é, feminina. Né, então, em geral, ela é nichada. Né, eu tenho, por exemplo, Moda Plus eu tenho moda feminina, então eu, eu tenho a moda teen feminina também, então eu consigo nichar melhor os lifestyles e comportamentos. Já o infantil, acho sim que ele é mais desafiador porque ele tem alguns públicos é, diferenciados com motivações variadas para a compra de um produto ou de uma linha ou de um item específico. Então, eu acho que o maior desafio é tu perceber quais são as motivações de cada público, quais são os momentos chaves para tu entrar com a tua marca e tu de fato efetivar essa venda e tu manter esse público ativo com a tua marca também. O
0: contexto da compra do infantil é muito delicado também, porque eu já falei sobre isso, que quando antes de ser mãe eu falava nossa, que absurdo, a criança sair fantasiada, sabe? Não é, não é fantasia, não é Halloween. Então, para que, que tá fazendo isso? E a minha filha saía de Elsa constantemente, e isso tem até o impacto dos produtos licenciados, que tem um custo alto para as marcas, mas que quando a criança bate o olho e encontra um personagem que ela gosta, tem uma identificação muito grande. E alguns anos atrás isso seria inconcebível, eu nunca pude é, escolher a roupa que eu ia usar, nem passava pela minha cabeça isso, quem fazia, tomava essa decisão era a minha mãe, e hoje a Bianca, minha filha, acabou de fazer seis anos, ela participa ativamente dessa escolha, e também entra essa questão de meninas e meninos. A gente ainda tem esse impacto cultural na qual a moda infantil feminina vai vender mais do que a masculina. Isso é bem louco para quem tá ali por trás das estratégias. Sim,
1: com certeza, Cami. E outra coisa assim que é bom que eu gosto de complementar também, é, a forma como a gente vem criando as crianças é muito diferente do que muitos anos atrás, né? Então, hoje a gente dá muito mais liberdade para a criança ser ativa nesse processo de decisão, né? A gente escuta mais elas, né? A própria mídia vem influenciando de uma maneira mais positiva as crianças. Então, a regra que a gente tinha de decisão de oito anos atrás não é a mesma praticada, né, agora. Hoje a gente percebe o quanto que as crianças, elas influenciam diretamente na escolha das peças é, diferenciadas ou para ocasiões especiais também, porque afinal, ela tem que gostar de vestir a peça, né? Mas eu percebo cada vez mais também essa régua caindo na idade. Então, antes, por exemplo, uma criança de 10 anos fazia, começava a querer escolher os seus produtos, né? Hoje, a criança de três anos, de quatro anos, ela já é extremamente ativa nesse processo, né? Ela quer escolher o personagem, ela quer escolher a cor, ela quer escolher o pijama que ela quer vestir também, se é um pijama interativo, se tem algum tipo de... É, atrativo visual para a criança, né? Gente, e... pijama que brilha no escuro é sucesso. <risos> Agora tá com a pegada de personagens de dinossauro, né? Para menina e para menino. Então tudo isso conversa muito com o universo, né? Lúdico delas e eu, eu percebo muito essa mudança é, dos pais que antes eram antes eram apenas os únicos, né? Ativos nessa compra e hoje eles influen são influenciados muito pelas crianças nesses desejos, né? Ao longo dos nossos
0: projetos digitais ligados ao mercado infantil, cami vão compartilhar aqui um momento que foi bem presente, que é normal em campanhas ligadas à moda infantil. A gente falar sobre o retorno das brincadeiras, então ser criança é brincar, ser criança é se sujar, aquela coisa meio homo, né? Então se sujar faz bem, isso está bem presente. Em algumas vezes a gente fazia momentos interativos, né? Então, ah, qual a brincadeira favorita do seu filho? E a comunicação toda muito orientada, por exemplo, a bola de gude, é, sabe? Uma coisa assim, taco na rua. Sabe essa coisa bem criança raiz que talvez é isso bem nostálgico e vinha assim, Minecraft. Minecraft era a brincadeira favorita. Então isso também é um ponto que tem que ficar muito claro para o profissional hoje, que o contexto se adaptou, então hoje videogame não é mais videogame, é sim brincadeira, a criança toma essa decisão e esse nicho presente na moda feminina que você comentou, ah, acaba sendo mais fácil nichar, é mais fácil você entregar um produto diferenciado, mas se dormir no ponto, se você não tiver muito
1: de olho, você não vai conseguir superar essa concorrência concordo completamente, Cami, assim, é, O que eu sinto é que, antigamente, como profissional de comunicação, a gente olhava muito apenas para os hábitos dos pais, então, tu trabalhava uma comunicação mais emotiva, tu queria levar, tu apresentava essas interações, né, com brincadeiras mais nostálgicas para atrair a atenção do pai, para lembrar ele sobre isso, né, e hoje eu vejo que esse tipo de comunicação, ele não funciona mais, porque realmente a criança está muito ativa nesse processo, né, ela tem mais é, autoridade de explicar o que ela gosta, de como que ela gosta, quais são os jogos né, que ela, enfim, está jogando. Então, acho que hoje faz muito mais sentido a gente comunicar o comportamento da criança e o universo onde ela está inserida, do que trabalhar comunicações tão emocionais que envolvam a parte nostálgica dos pais e como que era antigamente, assim, né? Ah, antigamente, a gente fazia aqueles planejamentos, né? De dois, três anos, assim, de como que seria a construção da marca, os passos, o passo a passo dela, as entregas que ela deveria ter. E eu não vejo que hoje esse é um caminho... É, para tu seguir a risca, porque o comportamento vem mudando muito, né? Do, da própria criança, dos próprios pais, né? Não só no consumo, mas no seu estilo de vida, na forma como ele conversa, se comunica, na forma como ele compra, com quem que ele interage, aonde que ele interage. A forma como a marca tem que responder deve, deve ser muito parecida com essa transição rápida de comportamento que o consumidor, né? A criança, o pai, tá tendo e a gente deveria, como profissional, facilitar com que as nossas marcas caminhassem para esse novo formato, né, e não ficasse tão engessado. Eu mesma venho experimentando dentro das marcas que eu trabalho, atuar de uma maneira mais rápida, caminhando na evolução que eles estão, por exemplo, com, na prática, né, com coleções cápsulas de itens que eles estão falando muito, que eles estão buscando... É, produtos que tem um tipo de item que a criança tá desejando muito. Vou te dar um exemplo, slime, né, nos últimos anos aí bombou, assim. Então, se tu não oferta um produto diferenciado nesse, com essa questão de slime, assim, tu tá um pouco por fora desse universo infantil do que elas estão querendo, né, brincar, do que eles estão querendo consumir, então... Penso que as marcas deveriam ter mais oportunidades de trabalhar uma comunicação rápida que evolua conforme o comportamento do consumidor e que possibilite também inovação né? na, na forma como você conduz a sua marca e na forma como você prepara as suas ofertas também. 2020 veio para isso, porque no meio do caminho teve 2020.
0: 2020 não mudou as tendências, mas antecipou, acelerou. Então, aquele planejamento que era feito para o ano... Na prática hoje não funciona mais para nenhum contexto... Mas ele pode ser mais adaptado para certos cenários cenário de moda ou aquela marca que vai conversar com o consumidor final de forma ativa porque a gente pode é, generalizar assim, a gente tem que ter um planejamento para três meses, aquela entrega de planejamento e orçamento é uma super mudança e eu sei que esse é o nosso próximo tópico, aqui eu estou querendo falar com você a respeito de multicanal, que é um, uma conversa que a gente adora ter nos áudios trocados, que agora estão aqui virando podcast, porque é normal que, a, que o marketing apresente orçamento para o próximo ano Mas todos, todo planejamento está picado Ele está mais rápido Ele está realmente em cápsula Assim como as coleções Então a gente está precisando Tornar tudo isso mais ágil para que a gente consiga ajustar, testar, errar, porque vai acontecer, ajustar rapidamente e voltar a planejar e fazer isso de um processo contínuo. Até porque, Cami, vamos ser aqui super honesto, o profissional de marketing está cheio de gargalos. Hoje, o profissional de marketing tem muito o que correr. 2020, novamente, ele trouxe essa questão da transformação digital, ele trouxe mais um canal, invariavelmente, para todas as empresas, para todos os negócios. O digital deixou de ser aquela coisa, não, nesse momento não queremos ir para o e-commerce, nesse momento não temos presença digital. E até o termo transformação digital, que era um termo chique usado por bancos para falar de aplicativos e net banking, ele acabou virando uma realidade para negócios é, super comuns, né, super corriqueiros. A gente tem caso de Manicure, que montou curso online durante o lockdown, para que as mulheres que são clientes pudessem fazer a unha sozinhas. Então, transformação digital veio para ficar. Me conta, Cami, como é que foi isso? Como é que a tua operação atual trabalha? Conta aí, se você quiser puxar algum caso do passado. Queremos te ouvir sobre isso, que o negócio de moda é altamente impactado. E eu sei que você está envolvida em operações que são totalmente multicanais. né? Tem trade, tem e-commerce, representante, franquia. Tem todo mundo aí junto, misturado.
1: É, Cami, eu, eu trabalho numa indústria têxtil, né? Então, acaba que a minha atuação ele é na cadeia completa. Né? Né? desde a, do próprio colaborador, que ele precisa entender a proposta da marca né? e, e os produtos, até time de venda, o próprio lojista, que compra os nossos produtos para revender, os vendedores, né? a balconista, que é responsável pelo giro e pela oferta para o consumidor, para o próprio consumidor também, né? que vai de fato utilizar as nossas peças. Né? E hoje eu atuo tanto com é, as multimarcas nacionais, a gente também faz exportação, então eu trabalho com revenda fora do país também, eu atuo com a loja própria, a loja de fábrica, e eu tenho também a estrutura é, digital. O, aqui na indústria onde eu trabalho, a gente faz a venda é, através da força de venda de campo, mas desde o ano passado a gente abriu um e-commerce B2B no intuito da gente realmente fazer uma transformação digital, esse termo tão bonito, né? É, dentro aqui da indústria, com a proposta da gente ter maior capilaridade, da gente conseguir é, ser mais ágil no atendimento com o nosso cliente, da gente conseguir conquistar novos clientes também, né? E ofertar o nosso mix completo porque quando a gente utiliza de uma força de vendas a campo para fazer a venda dos nossos produtos né, os representantes nem sempre a gente consegue apresentar toda a oferta que eu tenho disponível na moda infantil ou na moda teen ou na moda adulta. né? Isso é pelo
0: tempo Cami? O tempo de mostrar a coleção inteira e aí o lojista não está disposto a ver tudo? É isso que acontece normalmente?
1: Pode ser por duas questões que a gente identifica Cami. Uma pelo tempo realmente porque uma atendimento médio de um varejista para conhecer uma coleção infantil é de duas horas de atendimento. Então pensa você um lojista, né? Que normalmente o lojista brasileiro ele é tanto o dono como o comprador, como muitas vezes ele vai para frente da loja para fazer a venda. Então retirar duas horas do tempo dele é é, é bastante, né, no dia a dia dele. E pela própria proposta do mix, né, da coleção. Então, a gente tem um mix infantil para ele funcionar para um varejista, ele precisa ter muita oportunidade de peças, né, e categorias diferentes. Então, ele precisa ter partes de baixo, partes de cima, conjuntos, vestidos, linhas complementares, como pijamas, linha praia, e tudo isso leva tempo para tu entender qual que é o melhor mix para atender aquele varejista, né. E a segunda questão é a própria força de vendas, o representante, né? Porque no momento que ele começa a atuar com um cliente, para que ele consiga atender em escala, né? Ou seja, que ele consiga atingir as metas dele de atender X clientes na semana, ele começa a segmentar o mostruário né? da coleção que ele recebe, porque aí ele começa a perceber, putz, o cliente X, é, ele normalmente compra pouquinho pijama, então eu vou retirar os itens de pijamas do meu mostruário, e eu vou apresentar para o cliente, cliente Y, que realmente compra um volume muito grande de pijamas, então, para ele eu vou é, ter mais tempo disso, né? Então, a gente sofre essas, esses dois grandes desafios, né? Como é que eu apresento para o varejista o meu mix completo? Como é que eu consigo fazer com que ele perceba o valor e as ofertas que ele tem disponível, né? e que eu realmente consiga ter um bom tempo de atendimento para ele e para os desafios do representante também, né? Então, ela é uma equação que é difícil de chegar ali num equilíbrio, né? num resultado bom, mas que a gente vem aí entendendo que o B2B, ele nos ajuda muito a isso, assim, a vender as categorias e as linhas complementares, a possibilitar com que o cliente, quando ele quer fazer uma recompra, né, ele pode acessar também o nosso, a nossa loja virtual, ou até mesmo aquele cliente que mora numa região mais longe, né, e o próprio representante, pelo tempo, né, a, a, a rota que ele precisa fazer, ele não vai conseguir chegar nesse cliente, então a gente tem mais esse canal para ofertar a coleção de maneira rápida, de maneira simples de comprar e a garantia de que ele vai ter os melhores produtos na loja dele. E a possibilidade de você voltar a ativar clientes. É uma excelente maneira,
0: né? De você, olha aqui, abrir novos clientes. Então, realmente, o e-commerce B2B. Eu tive aqui como convidado o maravilhoso Fabes Fabiano Acunha comentando, nosso amigo aí em comum, maravilhoso, e comentando a respeito dos desafios do e-commerce para o consumidor final, ele também tem esses dois canais, e para lojistas. E é fato que o e-commerce para lojistas, ele tem um ROI, ele vai ter um retorno, ele vai se pagar muito mais facilmente, até pela questão do contexto da compra. Então você é muito mais assertivo, a sua comunicação ela é mais direcionada, a sua mídia, o seu esforço de e-mail, você pode ligar isso ao Televendas não sei se vocês têm essa união de televendas também ou se o e-commerce acaba trabalhando mais é, voo solo.
1: Ele tem as duas oportunidades. A gente criou vários processos para que o cliente ele conseguisse fazer a venda é, sozinho, né? que ele conseguisse já encontrar as suas oportunidades. Então, a gente criou um fluxo, um caminho dentro do, da plataforma para que ele consiga fazer a melhor compra do mix, desde responder algumas perguntas, que a gente entrega um mix de oportunidade para ele, até mesmo uma sugestão de combos pré-definidos. assim E isso facilita bastante. Mas a gente entende que o perfil do varejista de moda, ele é um perfil que necessita de assistência. Então, a gente sim trabalha também ligado ao Televendas, no intuito da gente potencializar é, essa venda que o cliente está precisando. Que ele tem muita dúvida, por exemplo, ah, eu quero comprar é, linhas complementares, né? Pijama, mas eu estou em dúvida em relação à quantidade, ou ao preço, ou aos itens. Então, o Televendas ele é um ótimo canal para a gente, de fato, aumentar o ticket desse cara e sanar as dúvidas que ele tem frente a uma compra de mix. Que é realmente complexa, né? Porque quem compra, é, quem faz a, a compra de coleções sabe que não é fácil fazer uma compra de um mix assertivo, porque tem muitas variações que você precisa estar atento para conseguir garantir que tu vai ter um produto com um produto bonito, né? Com um preço interessante. E produtos também que agreguem valor à sua loja, né? que tragam referência de moda, que tragam referência de inovação, que seja um gatilho de compra para a criança também. Então, essa compra ela precisa também ser assistida por algumas pessoas. E no momento que a gente aliou tanto a venda é, direcionada através de algumas perguntas ou combos, junto com a venda do Televendas, aí o nosso canal explodiu assim de vendas e fez uma baita diferença para a fidelização do cliente. Isso é muito louco, porque
0: olha só, é uma mesma empresa que tem que fazer marketings que parecem similares, mas são completamente diferentes, até pelo contexto. Se você pensar em televendas para consumidor, final, você vai estar tá fazendo uma estratégia super invasiva, né? Seria muito mais coerente você trabalhar com a própria usabilidade da plataforma. Enquanto para o lojista, você recebe uma ligação, é algo de altíssimo valor. Então, entender o que cada público entende como valor e quais são as dores, que foram os exemplos maravilhosos que você deu, faz toda a diferença. E justamente, Camila, eu tenho alguns exemplos até de lojas de presente. Então essas lojas de presente, elas estavam muito ligadas àquele, àquela ideia da proprietária, geralmente a persona, a dona é uma mulher, aí ela viajava a São Paulo, aí procurava não sei o que, recebia um representante, tinha toda uma, uma história em relação a isso de uma compra que é complexa, mas não era tomada de decisão com base em nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de CRM, nada preditivo. Era assim, feeling, Ah, isso aqui vai vender, isso aqui é diferente. Então, é, vamos lá, é uma falta de informação e uma tomada de decisão que impacta sim, a estratégia de marketing relacionada e que a questão do tempo começou a impactar muito os resultados. Porque você começa a ter é, uma invasão de produtos e uma concorrência cada vez maior. E aí, o que, que aconteceu? A cliente continuava comprando a mesma coisa, mas um pouquinho de cada um. E nesse cenário, as marcas sentem demais, já que a gente está falando de um cliente não fidelizado. E o e-commerce B2B vem para que essa compradora, que também é proprietária, também é, coordena a equipe, é departamento pessoal, também faz venda, tivesse tempo para olhar. Então, eu tenho históricos aí de de comércio de três dias. Então ela leva três dias para comprar carrinho aberto. Apoie isso. Não porque ela está indecisa somente, mas porque ela não tem tempo. Então ela faz à noite, ela faz no sábado. Aí uma coisa ela vai perguntar para balconista, aí ela espera. Então, olha como é totalmente diferente daquela coisa de opa, olhei isso aqui na rede social, eu quero tomar a decisão de comprar do B2C.
1: Não, Cami, eu vou te dizer assim, na, na própria operação que eu toco aqui, em geral, o cliente que compra na plataforma digital, ele demora em torno de quatro dias para realmente efetivar o pedido dele, muito em linha com o que tu estás me falando. É, sim, os combos e o mix de experimentação que a gente sugere faz bastante diferença, mas aquele cliente antigo, né, do grupo que já conhece muito bem é, a forma de comprar, ele acaba querendo ver item a item, e aí ele faz exatamente isso que tu falou. Ele vai conversar com a sua compradora, né, se não é ele, ou com a balconista para entender quais, é, quais são os produtos que estão mais girando, ele dá uma olhada na concorrência também para ver o que que tem e aí, no final, ele monta um pedido, assim. Então, essa jornada de compra dele, ele passa por uma série de gatilhos, né? Então, o gatilho de necessidade, o gatilho de, do estoque dele, o que que ele precisa ter de novidade, o que que o concorrente tá ofertando para, de fato, ele realmente fazer o um mix assertivo pra loja dele, né? E aí, a gente entende que a plataforma digital, ela potencializa isso porque eu consigo apresentar a coleção de diversas maneiras para ele para tentar diminuir esse tempo mas ao mesmo tempo eu entendo que a possibilidade de tu comprar a hora e no local que tu quiser facilita demais para ele então ele acaba levando esse tempo a mais né? ele toma lá a, a maior parte dos nossos pedidos acontece de madrugada, então o que, que a gente percebe, esse cara finalizou o dia, ele vai lá, acessa o Venda Mais, começa a olhar o pedido dele, começa a olhar né, as oportunidades, vai puxando os inputs que ele teve e aí no final ele finaliza, né, então é totalmente diferente de como funciona a venda física junto com o representante, né.
0: E aí a gente tem que falar de representante, por favor, porque é uma oportunidade para todos eles, mas é uma mudança. E costuma brincar que todo mundo quer mudança, mas a gente não quer mudar. Então, essa internalização desse novo contexto. Então, a gente ouve um pouco disso no mercado, né? Quem lida com indústria, com essa parte também ligada ao comercial. Ah, o tirador de pedido. Aí vem o presidente e fala, não, o relacionamento. E durante o período de lockdown, eu fiz algumas lives e eu recebia muitos feedbacks de equipe comercial dizendo assim, ah, não tem o que fazer, a gente está parado em casa. E aí é momento de pensar, nossa, mas você consegue fazer uma vida chamada através do WhatsApp, você consegue fazer relacionamento com seus clientes, você consegue estar presente. Como que é o desafio da comunicação com esse público, que é um intermediário, que tem um papel tão importante, mas que muitas vezes não está preparado para a transformação digital?
1: O desafio é enorme, assim, vou, te, vou ser muito transparente contigo. Eu já trabalhei com mais de... Olha, no mínimo uns 300 representantes diferenciados, assim. E eu sempre segmento eles em dois perfis. O perfil mais antigo, que tem as suas crenças e percebe o meio digital como um concorrente. Então, ele não quer é, saber disso. Ele não quer ter contato. Ele não está disposto a abrir uma conta, sei lá, numa rede social, sabe? Ele não, não tá disposto a ceder o formato ao modelo de venda que ele fazia até então. E a fala dele é sempre assim, nossa, eu sempre fiz dessa maneira e deu certo. Por que que eu tenho que mudar agora? Então, acho que é o pior cenário possível, né? E o segundo perfil que eu sempre identifico é aquele cara um pouco mais novo que tá tá entendendo. Normalmente ele é o filho do representante porque esse grupo de força de vendas em geral, ele passa a carteira, né, do pai para o filho ou do pai para alguém muito próximo ali da família, né? Então normalmente ele é o filho que já percebe que o meio digital ele é sim um potencializador da venda dele, né? Não só Pra atender melhor o cliente dele, para criar relacionamento, para conversar com a própria vendedora, que é muito decisiva no, no trabalho dele, mas também para conseguir novos clientes, né, para captar novas pessoas, né, para o negócio dele. Então, são dois públicos com desafios diferentes e a gente precisa se comunicar com eles de maneiras diferenciadas a fim de a gente atingir o mesmo objetivo, que é mostrar para esse cara que tem oportunidade no ambiente digital, né? Então, para aquele cara que tem um pensamento mais antigo e que vê o digital como um concorrente em geral eu mostro para ele o que ele está perdendo, então ele está perdendo oportunidade de venda, oportunidade de novos clientes, oportunidade de atender mais clientes porque na venda física ele precisa se deslocar, né? ele precisa estar presente para fazer essa venda, então se ele utiliza o nosso canal mesmo de venda digital a favor dele, ele consegue ganhar mais cliente, ganhar automaticamente mais é, faturamento no final do mês, né? E para aquele cara que já compreende o digital como algo muito bom, aí sim eu potencializo, eu ensino ele a utilizar as plataformas eu atuo com ele, com mídia também, e a gente até está com agora um projeto especial para incluir ele dentro da nossa plataforma digital a fim de ser um cartão de visita para ele. Então, no primeiro momento que ele entra em contato com o um cliente, ele já tem acesso à, à própria plataforma e ele já consegue mostrar todos os diferenciais os benefícios do cliente comprar diretamente com ele. Então, é uma forma da gente integrar né, os dois e mostrar que ele só sai ganhando se ele utilizar o digital para fazer a venda dele também. Perfeito, isso tira todo esse aspecto
0: de conflito de canal. Que quem tem representantes, vendedores, e-commerce B2B, e-commerce B2C, franquia e a loja própria é, acaba sentindo né, na, na pele. Então, e ainda temos mais uma questão aqui que a gente nem chegou a falar, que é o ponto de que você, por exemplo, está numa indústria e cabe a cabeça de indústria é completamente diferente da cabeça de varejo. Então, é, é multicanal mesmo. E é bem importante ter essas diferentes nuances dentro do planejamento, dentro da estratégia, para conseguir ter resultado, que um ponto que fica desconectado na cadeia vai impactar, sim, o teu resultado. E com muita concorrência, aí a gente começa a ter um cenário diferenciado mesmo. Então, a concorrência também vai editar. N numa época de menor concorrência, isso também era minimizado. E Cami, me conta uma coisa também, como é que são essas diferenças, por exemplo, para quem tem atuação nacional, eu sei que você tem experiência nisso eu adoro seus comentários, por exemplo, São João para Nordeste e está fazendo frio no Sul, só que coleção de inverno só vai vender Sul e Sudeste, como é que é isso na prática, precisa diferenciar a comunicação totalmente nichada ou ainda dá para fazer algo mais geral com bons resultados?
1: Eu não acredito mais em comunicação é, massificada, eu acredito em comunicação personalizada para tipo de cliente, região e a oportunidade que ele está buscando, é assim que a gente vem fazendo aqui. Porque o Brasil ele é muito grande e o cliente varejista ele possui necessidades diferentes de acordo com a região e o perfil de público que ele atende. Então, o exemplo que tu trouxe mesmo do, da coleção São João, né para o Nordeste, o Norte e o Nordeste, ele é muito claro. É, essa coleção, em geral, as indústrias trabalham no momento que a gente tá vendendo a coleção de inverno e que o Norte e o Nordeste não vão comprar a coleção de inverno. Então, tu oferta um produto mais colorido, né? Com oportunidades mais levinhas para ele poder comprar e continuar sendo um cliente, assim. Então, é uma forma de tu trazer um produto diferenciado no, na necessidade no momento que ele precisa. E a comunicação, ela tem que beber desse mesmo formato, né? Então, a gente vem cada vez mais personalizando, é, não só a forma como a gente se comunica com ele, mas a própria oferta que a gente entrega para ele. Então, sendo bem prática, assim Por exemplo, os clientes do Norte e Nordeste, eles têm um perfil de compra é, mais colorido, eles gostam de mais cor, eles gostam de brilho, eles gostam de adereços nos produtos infantis, né? Já quando a gente vem para o Sudeste, e vai descendo. Em geral, a gente começa a neutralizar o produto. Então, diminui a cor. A gente tem cores mais pastéis. A gente tem menos, menos é, acessórios, adereços na peça. Vai simplificando, é, em geral, ela, né? E aí não faz nenhum sentido eu apresentar o mesmo tipo de comunicação visual, né, de produto para o cliente que é do Norte, Nordeste, para o cliente que é do Sul. Então, a gente distribui as nossas campanhas de captação né, de leads ou até mesmo de ativação de clientes, baseado na região que o cliente está. Se ele está no norte e no nordeste, eu vou apresentar uma comunicação com produtos mais coloridos e que tenham um diferencial no produto baseado no que ele costuma comprar. Já para o Sul, eu utilizo os tipos de produtos que eles gostam e até mesmo a linguagem que eles gostam de comprar. Então, isso facilita com que no momento que o lojista, né, o nosso cliente, ele está sendo impactado pela comunicação, que ele perceba que eu estou entregando valor para ele, que eu não, sou, não estou só comunicando uma coleção. né? E aí, isso gera maior proximidade, isso gera maior interesse nas coleções e naturalmente o resultado vem muito melhor do que se tu realmente fizesse algo generalista para todo mundo, né? Mas eu também acho que isso é um desafio enorme porque ele tem que estar tá baseado em dados, né, Cami? A gente fala muito sobre isso assim, sobre o marketing do achômetro não existe mais, né? A gente tem aí uma base de dados enorme para poder obter informação e tomar decisões estratégicas a fim da gente realmente conquistar esse cliente, então acho que o segredo é a gente fazer uma imersão realmente na compra do cliente, no perfil do cliente, na região dele, quais são os gatilhos dele, qual que é a jornada de compra dele, para daí a gente criar comunicações que façam muito sentido para o que ele precisa. Perfeito, E perguntar assim, poxa, mas na
0: moda feminina isso também acontece, mas a tua resposta foi mais incrível ainda, porque a partir do momento que tá medindo, que tá ficando de olho nisso, percebe, a, a, a tua experiência fala de dois públicos que estão interligados, mas são diferentes, então tem moda feminina e moda infantil, e aí você acaba também usando essas métricas para ajustar no, nos diferentes mercados.
1: Funciona da mesma maneira. A moda adulta, ela funciona muito... É, o, o, o lojista que compra, né? Ele é muito influenciado pela mídia ele é muito influenciado pela tendência atual né pelo que ele tá vendo principalmente o varejista multimarca o que ele tá vendo em rede social em influenciadores em celebridades nas próprias redes né as grandes magazines isso tudo influencia o comportamento de compra dele então esse é a comunicação ela é mais rápida ela precisa ser mais no que está gerando burburinho no mercado no momento para realmente trazer esse cara muito próximo. Então, funciona dessa maneira, mas a personalização é a mesma coisa, tu tem que entender a fundo o que, que ele precisa, quando que ele precisa e a jornada desse cliente para realmente ser efetivo nessa, nessa venda, né? perfeito, aquilo que tá na série aquilo que tá na
0: novela, aquilo que os influencers e youtubers estão usando vão impactar a decisão de compra de lojista e cliente final, né isso é muito importante, gente, isso é cross-mídia na veia e acontecendo na prática até hoje
1: nossa, muito Cami, e olha que isso é uma coisa que há anos atrás a gente não pensaria, né é, a gente que trabalha bastante tempo aí com o universo de moda sabe que normalmente as indústrias ditavam as tendências, vem dia suas coleções e acabou. E hoje cada vez mais a gente percebe o quanto que a mídia em especial ela influencia diretamente no que o lojista quer comprar e ofertar para os seus consumidores, né, para os seus clientes. Vou te dar um exemplo muito claro agora que a gente está vivendo, né, os produtos confis, né? Todo mundo estourou querer é, comprar produtos comfy e o lojista ele veio numa necessidade muito grande de comprar produtos diferenciados com modelagens é, que fossem levinhas, que fossem confortáveis, e, em cima si, do que, da tendência, né, do momento do movimento que a gente tá vivenciando mas também na forma como a mídia explorou isso, né, como os próprios influenciadores e quem vem conversando muito sobre esse momento que a gente tá passando, trouxe, né, então naturalmente essa demanda veio muito forte pro lojista, que nos trouxe também, a gente fez a Jato, Coleção Conf, assim como todas as outras indústrias. Esse
0: exemplo é maravilhoso, Cami, maravilhoso exatamente, queda de 70% da venda de sapatos de salto meu
1: Deus, que <risos> pânico que não é estar tá dentro de, uma, de um público, de uma categoria dessa. Mas eu também acho que é uma oportunidade de revisão, né? Todas as indústrias esse ano tiveram que repensar não só os seus processos, mas realmente a oferta né, para o lojista. Né? Eu estou entregando realmente o que ele quer? Eu estou ofertando um produto diferenciado que o consumidor está buscando? Porque tem um gap também muito ga grande entre o que o lojista compra e o que o consumidor está comprando, está buscando. Né? Então, cada vez mais eu entendo que esse gap entre a indústria, o lojista e o consumidor ele está diminuindo e a gente está indo no centro do desejo ali do consumidor mesmo, que é ele quer agora esse produto X com a tendência Y é, tem que ser com um preço interessante tem que ser com uma modelagem legal se possível com um tecido confortável, se tiver algo com sustentabilidade melhor ainda então, ainda bem que a gente tá chegando nesse ponto e eu acho que todo mundo vai ganhar muito Perfeito, o conforto veio para ficar 2020 trouxe isso também
0: em tendência em todos os segmentos ligados à moda calçados é realmente conforto isso já vinha se antecipando mas agora a gente é todo mundo que já fez essa transição eu vou falar até aqui como consumidor eu fiz uma transição de quem usava salto alto todos os dias Cami <risos> sabe para alguém que não usa mais salto porque a partir do momento que você se acostuma você não consegue mais retornar a um estilo que não seja confortável e prático então a gente tem que estar ligado a todos esses movimentos não pensando também só no, no agora ah não teve pandemia claro que a gente vai um retorno gradual, não é assim o novo normal ponto, mas a gente tem que ficar de olho na mudança que acontece no consumidor e que ele não
1: quer reverter. Exatamente, é o que a gente estava falando lá no começo, né, das marcas e das indústrias estarem dispostas a escutar mais essa, esse movimento, essa mudança que o consumidor está tendo e de fato trazer isso para dentro da sua operação, né, possibilitar com que tu oferte produtos diferenciados de acordo com o movimento do momento, né, a indústria ela sempre trabalha com um ano de antecedência, então isso dificulta muito com que ela lance novidades no timing do consumidor mas eu acho que esse ano provou que dá sim para fazer, desde que tu seja, que tu estejas ligado aí na transformação que o consumidor tá vivenciando, que tu escute isso ativamente e que tu tenha na tua veia ali, né, o dedo no pulso que eu sempre falo, de tu querer fazer as coisas diferentes de tu atender com excelência o teu consumidor e o teu cliente, né. Nossa, que
0: aula é isso mesmo, até a indústria dá para fazer mudança, dá para fazer ajuste. A indústria já trabalhou com três anos de antecedência, dois anos de antecedência, agora estamos em um ano de antecedência e veio o Fast Fashion para mostrar isso. É dedo no pulso mesmo e um pouco de sangue frio, <risos> dentro da mesma analogia. Cami, quero te perguntar, por falar em sangue frio, conta um pouquinho como é que está sendo a tua experiência pessoal, profissional, nesse cenário de tornar a transformação digital Real acontecendo Que é lindo de falar Mas só quem já montou um e-commerce sabe o que, que é <risos> Conta para mim um pouquinho disso Como é que tá sendo essa, Ser esse profissional Que veio do off Mas já tá no on E agora
1: tá realmente envolvido com tecnologia Tá sendo um desafio enorme Mas incrível eu mesmo falei contigo, né, a gente já trocou algumas figurinhas sobre isso e eu passei aí como uma profissional de marketing, de comunicação para agora uma gestora de projetos assim, né, desde o da, do começo da minha carreira a gente sempre teve um, eu tive sempre um pezinho ali no digital, né, mas agora realmente, efetivamente, eu tô na operação completa, atuando tanto com o B2B quanto com o B2C e eu percebo o quanto que a gente tem a melhorar ainda, sabe, o quanto que tenho de oportunidade para profissionais que estão dispostos aí a arregaçar as mangas e a fazer acontecer. É, a operação do B2B e do B2C ela é incrível porque tu consegue automatizar vários processos tu consegue alcançar públicos que normalmente tu não chega na venda física, né? Tu consegue com o B2C conversar diretamente com o consumidor e entender como que o teu produto e a tua marca se comporta com ele, né? E isso dá uma diferença muito grande para quem trabalha com o B2B porque uma coisa é vender para o varejista, outra coisa é vender para o B2C, então os gat... o consumidor final, né, então os gatilhos de compra são diferentes a própria composição do pedido é diferente, né, então essa mudança aí de percepção entre o que eu entrego para o varejista e o que eu entrego para o consumidor, vem me dando um boost assim, de informação e de é, realmente sair da caixa e pensar como é que a gente pode de criar estratégias que tornam realmente a marca uma entrega de valor para qualquer público que interaja com ela, né? Seja o varejista, seja é, o consumidor. Mas o desafio é enorme, Cami, porque dentro de uma indústria, como você mesmo falou, a cabeça da indústria ela é muito diferente, né? Vou te co contar um, um caso prático, assim, do como que o desafio ele é enorme mesmo, né? Eu lancei a operação do B2C esse ano, né? Ele estava contemplado para a gente fazer o planejamento é, e ele ia ser lançado no próximo ano, mas aí aconteceu... esse tudo que aconteceu esse ano, a gente acelerou o projeto e lançamos o B2C em três meses. Então, essa transformação foi a jato aqui dentro e não deu tempo da gente... É, colocar na cultura de toda a indústria, como que de fato é a venda para o consumidor, porque na prática ela muda completamente, né? Então, por exemplo, uma expedição que faz uma venda para o varejista, ele manda caixas com peças e mais peças, né? 300, 400, mil peças dentro de uma caixa, né? Para o consumidor final, ele não vai mandar esse mesmo volume, ele vai pegar uma caixa, ou ele vai pegar uma embalagem, um coex, e vai colocar uma peça dentro. Então, a mudança é tão drástica que no momento que a gente colocou o B2C o pessoal da logística começou a perguntar, tá, mas eu vou usar essa caixa aqui para colocar só essa peça aqui? Mas é só uma peça mesmo? É, ou, por exemplo, o próprio lojista, quando ele compra as nossas coleções, ele faz a compra a prazo, né? Então, ele, ele paga, por exemplo, até 120 dias, né? Então, até 120 dias do pedido dele, o grupo, né? A indústria vai receber esse pagamento, né? Então, é uma forma diferente de receber o valor. O consumidor final é na hora certo ele comprou a peça ali no site ele pode pagar pelo boleto ele pode pa pagar pelo cartão de crédito mas ali na hora eu tô recebendo o dinheiro direto para para dentro da nossa operação e aí para a área financeira entender isso é muito diferente então olha só como que as pequenas coisas na operação é o que de fato pega no dia a dia, né? Como é que eu faço o meu faturamento? Como é que eu faço é, a minha análise contábil? A parte fiscal? Como é que eu faço o envio dessa peça? É, como que eu faço a devolução, né? Porque uma indústria, ela não é acostumada a receber uma peça para devolução. Se ela recebe uma devolução, ela recebe em volume, né? Ou ela não recebe, né? O cliente fica e a gente faz outros tipos de negociações. Então, como é que eu recebo essa única peça de cliente para dentro da minha indústria? e eu faço a troca correta, né? Então, eu acho que assim, o meu maior desafio agora é conseguir mostrar para a indústria que tá fazendo a operação as particularidades da venda do consumidor final e realmente criar um, uma venda... É encantadora para o consumidor, sabe? Que ele se sinta abraçado e que ele realmente tem uma experiência incrível de compra com a gente, que tem um formato de venda super diferenciado até então. Então, é o unboxing dele, é a experiência de atendimento dele aqui dentro, é a a troca facilitada, que é totalmente diferente do que o varejista tem necessidade da forma como a gente vende para ele. Meu Deus, que aula!
0: Justamente perfeito, Cami, perfeito. Tô aqui com vontade de aplausos virtuais, <risos> porque vamos lá. Porque, gente, vamos aqui para todos que estão nos escutando lembrar que essa história que a Cami tá contando, ela fala de botar o cliente no centro, de várias coisas que o profissional de comunicação ele, ele conhece. Aí o profissional de marketing vai unificando. Quando a gente junta a tecnologia, e a Camila foi muito honesta de falar que onde o bicho pega é quando você fala assim, meu Deus, tem essa operação, você junta o teu modelo de negócio, você junta o processo do teu negócio numa plataforma há um tempo atrás, a gente já bateu esse papo antes, Cami, mas de falar assim ah, o que era a preocupação do marketing? Era o visual da loja, era não tem que ser assim, porque a loja tem que ser fácil de usar, porque aqui no banner a participação do marketing era sobre a arte do banner que ia para a loja e hoje a gente tem esse profissional precisando entender do processo virando gestor, virando alguém que coordena a experiência do cliente, seja ele qual for seja ele organizacional, um lojista ou um cliente final e entendendo de tecnologia. Isso é que nem vira mãe, né? A gente tem aquela coisa, ai, quando eu for mãe, não farei assim. <risos> e a gente acaba tendo a transformação de profissionais de marketing em verdadeiros gestores de e-commerce, como é o teu caso, que tem uma atuação super completa e que provavelmente não estava programada na tua carreira lá, quando você é, pensou, não, você é uma profissional de comunicação, você é publicitária.
1: Não tava, Cami, não tava. Inicialmente eu estava totalmente direcionada apenas para construção de... É, o meu foco no começo era social media e aí depois eu comecei a trabalhar com a construção de marcas e hoje eu já tô na área digital trabalhando com projetos e com a criação de novos canais, então à medida que eu vou evoluindo eu percebo o quanto que o profissional de marketing hoje ele precisa ser polivalente, ele precisa entender de pessoas, eu acho que essa é a chave, sabe? Independente do público que tu estás trabalhando, seja um varejista, seja um consumidor final, seja um colaborador dentro de uma indústria, né? Para quem trabalha com endomarketing, você precisa entender quais são os gatilhos dele, qual é a jornada dele, o que faz ele interagir com a tua marca, o que faz ele desejar a tua marca. E essas informações, elas te ajudam não só a construir a melhor experiência com a sua marca, né, dele com a sua marca, mas também a longo prazo a é tu pensar para que caminho que tu pode ir, né? Então, eu acho que a entender de pessoas é o que realmente hoje o profissional precisa, além da polivalência, né? Eu sou, sou mega fã, assim, de pessoas que conseguem, que são, são é, consumidoras ávidas de produtos, de cursos, né? Que estão sempre querendo aprender, e eu mesmo coloco isso para mim porque eu acho que é assim que a gente evolui e que a gente consegue também trazer mais coisas diferenciadas para o mercado, porque senão a gente acaba sempre repetindo o modelo antigo, e o modelo antigo não funciona mais, né? A gente já sabe que se a gente não se movimentar tão rápido quanto o consumidor, a gente fica para trás e não adianta Vem alguém que faz mais e melhor também, né? Isso, essa renovação é maravilhosa. Eu vou aproveitar esse espaço público para te dar o feedback
0: <risos> de que você sempre teve esse traço muito forte de saber comunicar também entre as áreas, por trás do bastidor, de levantar da cadeira e falar, olha, eu fui lá, eu descobri, aí eu perguntei, eu tava no cafezinho, conheci tal pessoa. Então, você sempre teve esse jeito que é natural, que você aprimorou demais, eu acho que é aí que tá, não é sobre talento, é sobre o treino, de fazer essa integração da... Das áreas e de fazer comunicação de dentro para fora. E isso aparece aí nessa tua trajetória inspiradora que, com certeza, vai trazer esse ânimo a mais e até esse direcionamento tão
1: ligado ao mercado para quem estiver nos ouvindo. Ai, obrigada, Camila. Eu fico mega feliz. Na verdade, eu aprendi muito com você, né, quando a gente trabalhou juntas e os projetos que a gente trabalhou, eu sempre me inspirei bastante, e eu sempre compreendi que, para que eu conseguisse de fato gerar valor, até lá quando eu trabalhava com social media, né, Para que eu conseguisse fazer com que as pessoas compreendessem o meu trabalho, como que eu podia fazer a diferença, eu precisava comunicar, né, quais eram os objetivos e gerar valor na visão dele, então... Eu acho que, acho que isso me trouxe até aqui hoje e que vem dando muito certo, porque, de novo, tu começa a entender de pessoas, não é só de processos, não é só de estratégia, são de pessoas que a gente tá falando e de como é que a gente pode fazer coisas mais interessantes e que realmente, entra, realmente traz retorno, né? Nossa, mais palmas
0: virtuais, porque esse é o melhor fechamento da história desse podcast. <risos> Lacro real e oficial. Cami, meu Deus, temos que encerrar, tá? Mas já tá aqui o convite. Por favor, volte pra gente falar de mais coisas. Pode ser dos no o nosso podcast marketing da depressão, que tem que sair. <risos> Só histórias. E eu quero te agradecer de coração por estar por tá aqui por ter aceito o convite e por ter compartilhado
1: tanto conhecimento com a gente. Obrigada mesmo e te esperamos para mais. Eu que agradeço, Camila, Eu fiquei mega feliz. Muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo aqui. Toda vez que eu converso contigo, eu saio com mais insights, então estar junto contigo é sempre muito bom. Muito obrigada. E no mais, quem tá escutando aqui a gente, me coloca à disposição para trocar ideias. Eu tô lá no LinkedIn, tô lá no Instagram também. Eu adoro falar sobre marketing, sobre Varejo e moda, então quem quiser trocar ideias, tô super disponível também. Adorei, é muita Camila junta. Gente,
0: um super beijo e até a próxima!